0: Pourquoi s'allonge-t-on sur un divan quand on va chez le psy Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Si au Pictionary, vous deviez faire deviner le mot « psy », il y a fort à parier que vous dessineriez un barbu avec des petites lunettes rondes. Le barbu Eh ben, ce serait Freud, non pas un hipster sorti de chez le barbier, non pas du tout. Et si votre équipe était vraiment mal réveillée, vous ajouteriez sûrement dans un coin de votre œuvre un canapé. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce qu'on associait presque automatiquement les psys à l'heure divan Avant tout, brisons un mythe. Beaucoup de psys n'ont pas de canapé dans leur cabinet. Même pas un petit groenling ou un hommesmoong déniché pas cher chez Ikea si vous vous apprêtez à entrer chez un psychologue ou un psychothérapeute, il vous proposera sûrement de vous installer dans un fauteuil. Où vas-tu avec ça Avec quoi Mon fauteuil. Je vous l'emprunte. Le divan, lui, est une tradition attribuée à la psychanalyse, et plus particulièrement à son père fondateur, le barbu Sigmund Freud. En effet, Dès les années 1890, ce cher Sigmund avait pour ses séances un rituel bien ficelé. Il s'installait en retrait sur une chaise et encourageait ses patients à s'allonger sur le sofa. Mais attention, ce n'était pas n'importe quel canapé. En l'occurrence, il s'agissait d'un divan victorien de Crin qui lui avait été offert par une de ses patientes, Madame Benvenisto. On pourrait argumenter ici que profiter du transfert de ses patients pour refaire la déco, c'est un peu... Limite, limite, question d'éontologie. Mais c'est là un autre débat. Revenons-en au divan. Sur son canapé cadeau, Sigmund avait posé des tapis cachcailles offerts par son cousin et toute une ribambelle de coussins. C'est laid mais c'est confortable Pièce centrale de son cabinet, le divan de Sigmund l'a ainsi suivi tout au long de sa vie jusqu'à son installation à Hampstead au début de la Seconde Guerre mondiale. À ce stade, vous vous dites peut-être que 1 votre canapé de Pictionary était un peu simplé, voire carrément raté, et 2 Sigmund était quand même drôlement sympa de veiller au confort de ses patients. Après, vu les cadeaux qu'il lui offrait, c'était un peu la moindre des choses. En réalité, ce bon Sigmund n'avait pas vraiment la fibre altruiste. Selon Nathan Kravis, lui-même psychanalyste et auteur, Freud demandait à ses patients de prendre place sur son divan, car il ne supportait pas de se sentir scruté à longueur de journée. Pourquoi tu me regardes bizarre Non mais je te regarde, c'est tout. Alors certes, cette position favorisait peut-être le lâcher prise, leur permettait de se détendre, voire de parler plus librement. Mais en tout cas, elle assurait surtout à Sigmund de ne pas voir leur trogne. Et même si on lui attribue aujourd'hui la paternité du canapé dans un cabinet de psy, Freud n'aurait pas non plus eu l'idée du siècle en allongeant ses patients. Selon Nathan Kravis, toujours, la tradition de l'introspection affalée remonte en réalité à l'Antiquité. Ainsi, en Grèce, des hommes de la haute société étaient déjà invités à philosopher, étendus sur des divans tout en sirotant un petit verre de vin lors du symposium. Toi, tu t'allongeais Quoi ben, -toi, Dans la même lignée, les Romains organisaient des conviviums où hommes et femmes se couchaient pour s'exercer à l'art de la conversation avec leur père. Alors certes, Freud a eu des torts et n'a peut-être pas été un précurseur de l'ameublement, mais il a au moins eu le mérite de s'inspirer pour son canapé de l'ancêtre de l'apéro. Et voilà, maintenant vous savez tout. Au revoir messieurs-dames. C'est ça la puissance intellectuelle c'était un podcast de GenSide. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.